0: Anteriormente no BlindCast,
1: Rabone e Bonomi comentaram o quarto episódio de Survival Game Changers, intitulado Dirt Needs. Hoje vamos comentar o quinto episódio, intitulado Vote Early, Vote Often. 14
0: participantes, três comentaristas,
1: uma convidada...
0: É, na verdade é dois comentaristas hoje.
1: É. <risos> um
0: BlindCast. Sejam bem-vindos ao BlindCast. Eu sou o Borrome, e aqui comigo, alguém mudou de sexo?
1: Olá, eu sou o Raboni. Oh, não sou. <risos> Oi, gente, meu nome é Ana, pra quem não me conhece. É, o Rabone hoje, sei lá, acho que ele dormiu, né? Ele
0: tava com dor de barriga, ele pediu pra não falar isso, mas...
1: Tava com dor de barriga. Mentira, ele tá no exílio. A gente mandou ele pro exílio, porque... Cansamos
0: Na última vez que a gente teve participante aqui Ele apagou a tocha do Ingo e do André Então nós mandamos ele para o exílio por causa disso E convidamos a Ana para substituir ele aqui hoje Espero que vocês gostem Acho que é a nossa primeira convidada do sexo feminino Está aqui no programa
1: Ei, Adoro comentar survival Podem me chamar sempre Sempre que quiserem um toque feminino Pode me chamar que eu venho
0: Pode deixar que a gente vai chamar porque a gente estava precisando <risos> E o episódio dessa semana já começou com a Albury indo questionar a rainha e poderosíssima Sandra... Por que, que ela tinha sido excluída? Por que, que ela não tinha sido avisada que o pessoal ia dar um blindside no JT? Eu já vou começar aqui jogando a bola para nossa convidada, a Ana. O que, que você tá achando do jogo da Albury? Você acha que ela realmente tá sendo muito excluída? Porque ela só teve alianças que deram erradas, né? Com o JT, com o
1: Tônico... Então, eu acho que é uma cena da Albury, né? Se você pega a primeira participação dela dava sempre muito errado com as alianças dela. Sempre ela se aliava alguém e a pessoa era eliminada. Ela se aliava alguém e a pessoa era evacuada. Ela é bem azarada nesse sentido. E por incrível que pareça, apesar da edição dela, eu acho que tá bem ruim... É, nessa temporada, tá acontecendo de novo ela sai e alguém e a pessoa sai eu acho que ela tá muito apagada mesmo, assim, bem por fora de tudo, então eu não vejo a Aubrey tendo um grande destaque daqui pra frente ou sendo muito relevante no jogo não, infelizmente, porque eu torcia muito pra ela.
0: É, a gente que tenta analisar o episódio pra descobrir o que vai acontecer mais pra frente, a gente vê que alguns participantes como a Aubrey, ela não tá tendo aquela edição de que vai fazer alguma coisa muito grande, pode ser que simplesmente a história dela não tenha começado, mas se a gente para pra analisar que a tribo dela foi a que mais foi pro CT e ela tá aparecendo tão pouco, mesmo tendo um underdog, é de se questionar se ela vai ter uma história muito importante pra essa temporada.
1: Sim, e se você compara com a própria edição dela, na edição original, Kaoru... Eu não sei falar o nome da temporada, gente, desculpa. Kaoram. Não sei, é o é, é. Lá, ela sempre... Como eu falei, a história, se você para pra pensar, e é para lá, mas ela, ela sempre tinha destaque. Ele sempre... Gostavam de mostrar como ela ia acabar dando a volta por cima, mesmo com todos os problemas. Aqui não. O máximo que eles mostram é ela, ela indo chorar, como aconteceu no início desse episódio, porque ela ficou de fora. E não tipo dando uma ideia de superação, de como ela vai melhorar, de como ela vai passar por essa dificuldade. Então eu não consigo botar fé na Aubrey, infelizmente.
0: E você gostava dela na temporada dela?
1: Ah, eu gostava, eu torci muito pra ela ganhar. Infelizmente não deu, né?
0: E agora você tá chateada com essa edição dela?
1: Tô, eu tenho achado ela meio inocente, na verdade, assim. Eu esperava, eu não sei se ela ficou um pouco retraída por ser um cast de grandes nomes, né? E aí ela resolveu fazer um jogo mais abaixo do radar... Ou se, se ela não fez nada relevante mesmo e por isso que a edição tá esquecendo dela. Eu, eu me sinto um pouco frustrada com relação a ela mesmo, assim. Ela era um dos grandes nomes que eu queria ver jogando de novo e que eu tô tendo a chance, mas que não tá tendo a chance, porque ela não tá fazendo tanta coisa, né?
0: E você acha que ela poderia ter feito alguma coisa diferente para mudar essa posição dela atual?
1: Sinceramente... Hum, não sei, <risos> não, não tinha parado pra pensar nisso ainda, assim, em tentar ver como tá o jogo do ponto de vista dela. É que ela se ferrou muito já no, no segundo CT, no caso, né, quando o Tony saiu, porque ela, ela tava do lado dele. Então, ela podia ter conseguido tirar vantagem quando teve a mistura de tribo, ela continuou na mesma, então é, eu acho que ela é meio marcada por fazer alianças erradas mesmo. Não sei, assim, se... Se teria alguma coisa que ela poderia fazer que mudaria isso. Você acha que tem alguma coisa?
0: É, ela poderia não ter se aliado com o Tony nem com o JT, né? Ah,
1: é. Ela poderia ter se aliado com a Sandra. Seria ótimo. Eu ia amar, mas...
0: Eu fiquei com a impressão de que a Sandra ela foi indo meio que com o fluxo. E ela acabou se aliando com a Michaela e com o Warner, muito mais pela situação que eles se encontravam, do que necessariamente porque ela queria jogar com eles, né?
1: Concordo. Eu acho que a, a Michaela, ela é muito tipo o que a, poderia ter sido pra Sandra, né? O que, sei lá, a Kirtney foi em, em Heroes vs Villains, por exemplo. Que seria uma dupla interessante ali, que poderia dar uma historinha pro jogo, pelas personalidades, né? Por tudo. E, mas enfim, não, não vamos ver isso, infelizmente. E apesar que o que a gente viu no CT passado já foi muito maravilhoso, já foi maravilhoso o suficiente, já valeu a pena.
0: E antes da gente comentar dessa mistura de tribos que afastou a Michaela e a Sandra, vamos então falar de um cara que... Tem muita gente que não gosta dele, tem muita gente que talvez odeie pelo que ele fez nesse episódio, mas uma coisa a gente não pode tirar dele. Ele é um mito em achar ídolos. Foram três ídolos nessa temporada, sendo que dois só nesse episódio. Ele foi o primeiro participante a encontrar dois episódios de... A encontrar dois episódios. <risos> a encontrar... Dois ídolos. De quem que eu tô falando, Ana?
1: Do Tai né? O cara virou uma máquina de achar ídolo, tá? Ó. Então, o que eu acho do Thai, assim? Você falou que eu acho que eu sou uma das poucas pessoas que eu acho o Tai um personagem muito interessante. Como jogador, aí já é outros 500, né? Porque ele fez umas merdas lá em... Ah, é a mesma temporada que eu não sei falar o nome de novo. E, assim, o Tai ele. Pra mim, ele é uma incógnita, é isso. Vendo ele achar dois ídolos no mesmo episódio. E. E pra mim, quando eu vi ele, ele fazendo isso, me lembrou muito o James em China. Em que ele ganhou o ídolo do Todd, né? E aí o Todd falou onde tava. E ele foi lá e achou na tribo dele onde tava o mesmo ídolo. A, a diferença é que com o Thai teve a mistura de tribo. E aí ele conseguiu achar o ídolo que estaria no mesmo lugar no, no outro acampamento, né? E, e me lembrou muito essa história do James, assim. Eu não, não sei, então eu, eu tenho uma impressão de que ele pode se ferrar muito e talvez ser eliminado com esses dois ídolos. O que quase aconteceu, diga-se de passagem, né? Eu acho que se a Sandra não fosse a Sandra, o Ty teria saído com os dois ídolos.
0: É, porque a Sandra tava com um algo muito grande e o pessoal ali entrou firme pra eliminar ela, né?
1: Exato. Eu acho que se fosse outra pessoa com... É essa insegurança que o Titan tem... Eu acho que ele não consegue passar segurança... Para a aliança dele... E exatamente para ele ser meio surtado... E você não saber o que esperar dele... Dependendo do, do momento... É, eu vejo a Aliança chutando ele Talvez pra fora Porque eu achei que ele fosse usar um ídolo Eu achei que ele fosse ficar inseguro nesse episódio E usar um desses ídolos E não e, Então eu acho que o Tai, Eu acho que o Tai é um jogador de impacto na temporada Também não tem como não ser né? Agora ele tem dois ídolos E já usou um corretamente Só que eu acho que pode ser um impacto pro negativo Tipo, dele ser eliminado com esses dois ídolos ou dele fazer merda com esses ídolos. Enfim, alguma coisa assim.
0: Querendo ou não, ele acaba criando um alvo muito grande nele, né? Tipo, Sempre vão olhar pra ele.
1: É, só que ninguém sabe que ele tem esses dois ídolos, né? Isso é um ponto importante. Ninguém. Ele conseguiu guardar muito bem essa informação. Tudo bem que o pessoal até comentou que ele vive procurando os ídolos e tal, né? Mas certeza ninguém tem. Eu duvido que alguém acha que ele tem dois ídolos. Podem até achar que ele tem um. Dois, eu acho que não.
0: Imagina se ele tivesse usado um nele e uma Sandra nesse episódio.
1: Ia ser muito maravilhoso, gente. Nossa! Já que ele sabia que todo mundo ia votar na Sandra e ele queria eliminar o Ozzy, eu fiquei esperando ele usar um ídolo nela. Eu realmente fiquei, cara, você tem dois ídolos, usa isso, <risos> sabe? Usa um. Mas ele preferiu jogar seguro e tentar mostrar pra Aliança dele que ele tá com eles. Só que eu acho que a Aliança não confia nele, então no fundo ele tá ferrado de qualquer forma.
0: Foi melhor ter guardado dois ídolos pro futuro... Essa paranoia dele do que tentar uma grande jogada agora, porque querendo ou não, a gente tentar tá no começo da temporada. Né?
1: É verdade, isso é verdade também. Concordo. O problema é que eu não sei se o Tai tem a melhor visão de jogo, talvez seja isso o ponto. Porque, assim, ele usou o ídolo correto há dois CTs atrás, né? Porque falaram com ele exatamente o que ele tinha que fazer. Olha, você vai levantar, vai pegar o seu ídolo e vai dar pra fulana. Ele foi lá e fez isso. Se dependesse dele ter essa visão de jogo sozinho, eu não acho que ele teria.
0: Tá, é um ótimo sidekick, né? É. é o Robin, agora quem que é o Batman?
1: <risos> Bom, naquele CT foi o Brad, né? O Culpepper. A Dad, né? <risos>
0: Mas você lembrou de uma história muito boa, que foi justamente a do James. E é uma coisa que a gente sempre bate aqui no BlindCast, essa questão do, dos ídolos às vezes serem subaproveitados. Né? No caso do Troison, por exemplo, foi um outro participante que achou um ídolo essa temporada. Se eu fosse o Troison, eu já estaria olhando ali na, na, prova, na prova de imunidade, nos puzzles dos meus amigos, para ver se alguém estava... Com pista de ídolo também, ou se tinha mais um ídolo que eu pudesse pegar, roubar de outra tribo, não sei se é permitido. Nossa,
1: eu super também.
0: Eu, eu super neurótico procurando também.
1: E tem um, uma coisa que me incomoda com relação aos ídolos dessa temporada: é que não tem um padrão. É, aquele primeiro ídolo que o Thay achou, né, que foi tipo cruzando as, o negócio da árvore, pegando as informações. Daí tinha, tinha um ídolo assim, tinha esse que tava no negócio de água, sei lá, no Tree eu nem lembro onde que era lá. E teve esse da prova, tipo, pra mim Falta um padrão, tipo, ah não, vai ter um ídolo Em prova pra cada tribo, sabe É,
0: isso foi uma coisa que eu tinha visto Numa entrevista pré-temporada do Jeff Probst Que ele tinha falado justamente que essa temporada Ia ser imprevisível, né e
1: realmente tá sendo. Entendi, é, eu, eu não cheguei a ver essa entrevista, mas inicialmente foi uma coisa que me incomodou um pouco porque eu acho que, por exemplo, o Troisão correu um risco muito maior pegando o ídolo dele do que o com qualquer um deles, dos três que ele achou. É,
0: esses dois últimos mesmo um foi na surdina na calada da noite e o outro foi ali pegando água, né?
1: É, exato.
0: E, mas o fato é que com esse terceiro ídolo do Thai, juntando com o ídolo do Troisand e do JT, que o JT tinha achado e mais não usou, sim, né? Sim, sim. Esse já foi o quinto ídolo achado nessa temporada, que agora só perde pra, se não me engano, Heroes vs Villains, que eles acharam é. seis ídolos, e pra Cagayan, né?
1: É, se não me engano, é. foram duas temporadas que tiveram muitos ídolos, é exato. E acho que como a gente ainda tá tipo, na fase tribal, a... Tá, o recorde tá aí, pra ser batido.
0: É, provavelmente vai ter mais um ou dois na Merge, quem sabe, né?
1: Exato. O que me incomoda um pouquinho, assim. Porque eu, eu gosto muito, óbvio, quando usa ídolo certo, quando engana, nanana, não sei o que. Ou elimina a pessoa com ídolo que nem foi com o JT. Mas, por outro lado, é, eu acho que faz os jogadores ficarem muito dependentes disso. E, às vezes esquecerem de jogar mesmo, sabe? Tipo, de formar as alianças e ter um jogo assim, num certo nível me incomoda um pouco tanto ídolo, tanta twist, tanto poder como acabou acontecendo, né? Porque já tem a Cieira com um poder agora vai ter, que daqui a pouco a gente vai comentar, né? A Deb com outro eu acho que tá muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, eu tenho um pouco de medo do rumo que essas coisas vão tomar <risos>
0: Já é a terceira formação de tribo que nós temos em cinco episódios. Né? Nós estamos indo para essa twist, lembrando da entrevista do Jeff, ele falou que cada episódio tem uma coisa diferente. E eu até entrei meio que numa discussão ali no, no, com o pessoal do grupo, não chegamos a render muita coisa, mas tinha um pessoal reclamando que estava cansado de tanta coisa acontecendo, reclamando que a Sandra tinha sido prejudicada por essa twist, né? por essa nova mistura de tribos. Daí eu respondi assim, não é game same, né não é game sempre a mesma coisa, não é game same, é game changer, então tem que estar tá sempre mudando mesmo. Eu particularmente gosto de ver twists acontecendo e coisas acontecendo em todos os episódios.
1: Então, eu gosto muito de twists, eu acho que essa mistura de tribos de fato era uma coisa já prevista no roteiro. E eu acho que a galera tá puta Porque foi a Sandra que saiu Se o Ty tivesse saído com os dois ídolos no bolso Ia ser o melhor episódio da história E por aí vai, a galera não perde um pouco A noção às vezes nesses comentários Sabe, tipo, porque a Sandra saiu Pessoal, ai, ah, pior temporada Pior episódio, vou abandonar Tipo, oi? <risos> Menos, gente
0: Cancela o Survivor, né? É
1: é, tipo, cancela survival <risos> tipo, menos, sabe então assim, é, me incomoda num certo nível, como eu comentei aquela hora muito ídolo, muita vantagem legado e mais não sei o que e voto duplo e nananã mas ao mesmo tempo, faz sentido o que você falou também, não, não, não tá um monte de novato lá, gente se deixar o jogo só no basicão também é... isso eles estão cansados de fazer eles, fazem com os pés, eles jogam com os, pés, com os pés nas costas, assim então, a mistura de tribo não me incomoda tanto, apesar de ficar triste por a Sandra ter saído por causa disso, já que dentro da tribo que ela tinha, ela tinha um jogo mais bem estruturado, e é a Aubrey dando sorte de novo. Porque possivelmente a tribo dela ia perder e ela ia sair.
0: Começando a falar pela Mana, mas eu acho que não ficou tão mal distribuída, porque se a gente parar para olhar, a Albury, o Troisa e a Hale são três personagens que originalmente eram da Mana. Três participantes que eram da mesma tribo no início do jogo. E, por outro lado, tem o Brad, a Siri... E a
1: Sierra, que eram da mesma tribo.
0: Isso, e a Sierra, que eram da mesma tribo. Então como é que equilibrado. Três originais no cu, no cu e três mana. Então acho que não ficou tão desconexa essa tribo.
1: Na verdade tem quatro mana. É o Trozan, a Maquela, a Holly e a Aubrey.
0: Isso, olha, eu já tava esquecendo um. Então acho que eles <risos> estão na vantagem, sabe?
1: Uh -huh. é, então, dessa tribo, eu acho que eles ficaram com, com o Brad e o Trozan, que são dois homens bem fortes, assim. E existe... A princípio uma aliança dele muito forte com a Cieira, né? Do Brad com a Cieira. Então, eu vejo ali um trio se formando. O episódio até mostrou isso um pouquinho, mesmo não dando tanto enfoque nessa tribo, já que eles ganharam o desafio de imunidade, né? Então, eu acho isso um indício forte assim, o que me irrita um pouco, porque eu não gosto muito de nenhum dos três. E mas eu acho que isso é um sinal de que eles eu acho que vai ter uma coisa fechada ali que eles podem ir longe juntos.
0: Seria esse o F3 da temporada?
1: Talvez. Isso é um chute pela edição. Gente, eu, ó, vou até contar pra eles. Eu conversei isso com o Felipe antes. Eu não, não vejo spoiler, não vejo bootlist, não vejo nada. Então não vão me xingar que eu sou burra, que saiu os três em sequência agora não, que eu não sei, tá, gente?
0: Não te xingaremos. Te agradeceremos pela participação.
1: <risos> então eu acho que eu consegui ver, tipo... Eles estão tentando mostrar uma forte ligação entre os três, assim. E uma coisa que eles comentaram é o fato de ser uma maioria feminina gigante nessa tribo, né? São dois homens e cinco meninas. Eu adoraria que assim que se juntassem eliminassem os dois, sabe? Mas eu acho difícil isso acontecer.
0: Acho que antes da merge é bem difícil isso acontecer.
1: É, porque já estamos o quê? Com 14 pessoas? É, agora é com 14, né? Sim. Então a fusão, vai... eu acredito que vai acontecer com umas 12. Então tem mais duas rodadas aí no máximo antes da fusão. É difícil, mas eu adoraria.
0: Foi o único momento, como você falou, que não teve destaque pra Sandra como uma ameaça. Porque quando a gente fala de Nuku nesse episódio... Quase todos os confessionários, para não dizer todos, foram falando de como a Sandra é uma grande ameaça.
1: Exato. Para mim, assim, é muito sensacional o que a Sandra conseguiu fazer nessa temporada, mesmo ela sendo eliminada agora. Porque se você pega aquelas plaquinhas que os jogadores fizeram antes de começar a temporada, a Sandra era alvo de grande parte deles. E para o Winner, né, se juntar com o JT e com o Tony, é, era a maioria absoluta das pessoas que eles queriam eliminar. Então, só dela ter ido melhor que o JT e o Tony, eu já acho uma grande coisa. E a forma como ela conseguiu ter domínio de jogo, escapar dos votos, sei lá, é... comendo o açúcar da menina, fazendo as coisas, sabe? Eu achei muito sensacional, assim. Então, é... eu acho que quando deu a mistura de tribo e ela olhou a tribo que ela caiu, ela já sabia que tinha dado merda.
0: É, que ali, logo naquele momento, ela já começa com aquele discurso. Ah, oh, espero que ninguém tenha uma chance de mostrar que eu realmente sou,
1: né? Exato. E, e até no Puxando um gancho um pouquinho da frente agora, no início do CT ela também comenta isso, né? Mas, isso, mas mesmo sabendo que era difícil, ela tentou. E eu acho isso muito legal também. Até o último momento ela tava tentando.
0: Que grande jogadora ela foi essa temporada, né?
1: Sem dúvida.
0: Falando em grandes jogadores... Tivemos o Exile Boat, onde a Deb foi para o exílio, num barco de exílio dessa vez, né? E contrariando todas as expectativas, o Exile dessa vez foi cheio de confortos e a visita, daí sim, do grande jogador,
1: segundo alguns. Ai, gente. Primeiro, o negócio do exílio ser de luxo, eu achei ótimo. Eu queria estar nesse exílio, ficar lá no barquinho, de boa, nananã. Não, não. Mas na hora que o Cochran aí chegasse, eu ia querer pular na água, não, gente. Na verdade, assim, eu acho que na temporada que ele venceu, ele foi um ótimo jogador. Estrategicamente ele dominou. Mas ele tá longe de ser, tipo, o maior mastermind de Survivor, o cara a ensinar alguém a jogar Survivor. Desculpa. Eu vi, é, é, eu vi até um comentário muito interessante no banco de séries que é assim: Se a Sandra tivesse ido pro exílio, ela ia ouvir os conselhos do Cochrane. Tipo, sério? <risos> Sabe, então eu achei que forçaram um pouquinho a barra, né, o Jeff ama esse, ele, né, então ele deve estar tá lá porque melhor amigo do Jeff, enfim, mas eu achei bem forçado ele ir lá, deviam ter deixado só ela lá com as comidas dela, aí a caixinha lá pra ela escolher a vantagem que ela queria teria sido mais legal, porque eu achei que ele não contribuiu em nada, não. Eu com
0: uma impressão meio estranha também, eu tava teorizando aqui no Blindcast anterior que talvez pudesse ser o Boston Rob pra gente parabenizar o Ozzy, que bateu o recorde dele, né, de dias hum, de jogo e tal.
1: Verdade. Uhum. E o
0: pessoal deu mínima bola pra isso, né.
1: Sim.
0: que é interessante, porque no Blindcast passado, retrasado, na verdade, o Ingo até comentou que... A participação do Oz em Game Changers foi algo imposto pela CBS, não foi algo que a produção do Survivor realmente queria, eles não queriam ah, o Oz.
1: isso eu não sabia.
0: Foi imposto pela CBS, então tipo uma coisa tipo assim, opa, eles estão... Não tá dando bola pra esse cara aí que a CBS obrigou.
1: Sim, e se você para pra pensar, sei lá, em Heroes vs. Villains, quando a Parvary conseguiu uma certa quantidade de dias, quando a Amanda conseguiu, o Jeff sempre parabenizava no CT, né? Sim. E dessa vez, realmente, ele não falou nada, passou batido. Mas
0: eu acho que ele tá acertando, a produção do Survivor tá acertando nessa temporada, que tá tendo muita coisa acontecendo. E uma das coisas que aconteceu no Exile Wars foi justamente optar, né, da Dev poder optar por uma vantagem. Eu, particularmente, adoro quando os players podem optar por alguma coisa. Seja no começo da temporada, que tem que escolher entre o que tirar do barco, uma vantagem secreta, alguma coisa, tipo, igual foi acho que em Millennials vs Gen X. Eu sei que em Tocantins acho que também teve alguma coisa de você ter que escolher. E vem bastante lembranças de momentos que tem que escolher. Mas quando tem a opção de escolher, eu acho muito interessante. E aqui a gente teve a Dev podendo escolher, entre uma das três vantagens... Eu não sei se quem no próximo episódio vai poder escolher alguma das duas que sobraram... Uhum. Mas que eram justamente as vantagens... De ter um voto extra, que foi a que a Deve pegou... Ter uma vantagem para sua tribo... E um kit de ídolo falso... E eu vou perguntar para você, Ana... Qual você escolheria?
1: Gente, não sei... <risos> Depende da situação em que eu tivesse no jogo... Vamos colocar assim, né? Eu escolheria o voto extra... Se eu achasse que eu tinha uma quantidade razoável de pessoas em cada uma das tribos. Tipo, eu não ia chegar zerada em nenhuma tribo. Ah, eu tenho, tipo, três possíveis aliados em uma, tenho quatro possíveis aliados na outra tribo. Então, eu acho que nesse caso eu escolheria o voto duplo com o Adeb. É, a vantagem a tribo, eu acho que eu escolheria vantagem a tribo. Porque eu acho que eu acho a tribo no cu mais fraca em provas. Então a chance de eu ir parar nessa tribo era maior. E, além disso, eu já chegaria na tribo, tipo, fazendo um social... Olha, eu trouxe a força pra gente, sabe?
0: Sim, já poderia começar a falar, olha... Eu poderia ter escolhido outras coisas, mas eu escolhi as da tribo, eu sou uma pessoa que importa com a tribo.
1: É, exatamente, o ídolo falso eu não escolheria em hipótese nenhuma, não. É, eu, parando pra pensar agora, eu escolheria a vantagem da prova pra minha tribo, que seria... que eu É que quando eu as tribos, pra mim, pelo menos, era apesar de eles terem um Oz, pra mim era uma tribo mais fraca fisicamente mesmo. Então eu imaginei que eles fossem perder a prova. Então eu escolheria a vantagem, tanto para fazer um social, quanto para tentar me garantir mais um pouco.
0: Entendi, seria uma boa escolha. Eu não sei se eu escolheria esse também, ou se eu escolheria um voto extra. Mas eu tenho certeza, e principalmente quando a gente olha as temporadas passadas, que a gente vê, por exemplo, o ídolo do David, em versus vs GeneX, ele não tinha kit, ele fez o ídolo que eu acreditaria se ele tivesse me dado aquele ídolo. Ele fez perfeito, uhum. então acho que sem o, sem o kit a gente já tá conseguindo fazer ídolos muito bons.
1: E, e para você pegar o ídolo falso, você tem que ter uma cara de pau muito grande. Pra você, tipo, fazer aquilo convencer as pessoas de que aquilo é verdade. Eu não teria essa cara de pau.
0: O mais inteligente foi o David, que ele escondeu o ídolo e deixou o Jay acreditar que aquilo fosse um ídolo.
1: Uhum. Sim.
0: Porque, teoricamente, você usar um ídolo falso em você mesmo, sendo que você sabe que é um ídolo falso, não tem muita vantagem. Porque a pessoa fala assim, ah, vamos... Botar nele só pra ele queimar o ídolo Então você acaba criando mais um target
1: Exato, faria mais. eu concordo com você Mas eu acho que, por exemplo, se eu já tivesse achado um ídolo E tivesse o papelzinho do ídolo guardado Alguma coisa assim Apesar que também a gente não sabe como seria esse kit né Talvez viesse perfeito Tipo já com o papelzinho, com o negocinho pra amarrar Tudo bonitinho, né? Porque pra mim isso é um grande diferencial O, o David tinha achado um ídolo, né? Então ele tinha essas coisas guardadas Sim. E aí por isso que ele conseguiu fazer um negócio tão bem feito Esconder e enganar alguém
0: ah, Eu achei maravilhoso, ele guardou dedo. Dentro de um coco, provavelmente um coco que alguém tomou água e pegou ali o furinho, enfiou tudo lá no meio e deixou lá pro Jay uhum. Ou será que ele ganhou um kit de fazer isso e a gente não viu?
1: Produção cotando pro David, Joe. Oh.
0: E nem assim deu jeito. <risos> a gente já deu uma adiantada aqui no que a gente ia falar da mano mas nós tivemos justamente aqui algumas interações muito focadas nas alianças ali da Mana, que foi justamente do Troison se aliando com o Brad.
1: Ah, eu espero que essa aliança flow. Tá difícil o Troison tá com o, o ídolo, né? E eu acho que a edição foca neles pra... Porque assim, eu não gosto dos dois pela, pelas, pelas temporadas originais. Mas nessa temporada, eu não acho que nenhum dos dois fez nada de errado ainda. Então, tem uma chance de eu mudar de opinião. E melhorar a imagem deles comigo. Mas ainda tem o pezinho atrás, sabe? Eu, eu não sei. Eu, eu olho pra essa tribo, pra Mana. Eu acho uma tribo tão estranha. Eu não sei o que esperar deles mesmo, assim. Eu não consigo, tipo... Eu, eu acho que a, esses três vão se juntar, sei lá, com mais alguém. Talvez a, a, a Maquê. Não, a Maquê ela veio da outra tribo, né? Aí eu nem sei. Porque eu acho que a, a Siri tem chance de sair bem rápido aí. Se essa tribo for pro CT. Até pela edição que ela tá tendo até agora, que ela tá bem apagada e tal. Então eu acho que tem uma chance dela sair. Porque é, é o que eu comentei aquela hora. Mesmo eles não indo pro CT, a gente viu um pouquinho do Trojan, do Brad. Da Ciri não, a gente não tá vendo nada, nada dela. Isso me preocupa. Espero errada, espero que ela ganhe a temporada. Uma coisa que me faz
0: acreditar que talvez a Siri possa chegar na merge é justamente o fato de que até agora, o único momento que a gente teve Pra ver realmente a Ciri foi dela conversando com Ozzy. Eu até estranhei eles não estarem na mesma tribo justamente por causa disso. Porque a edição dos dois estava muito ligada nessa, nessa bipolaridade entre eles.
1: Talvez vá ter um arco com relação a isso ainda, né? Tipo, do Ozzy tentando eliminar ela ou ela tentando eliminar ele né novamente, alguma coisa assim. Concordo. Porque, de fato, foi a única história que tentaram contar envolvendo ela.
0: Dessa tribo da mana, a única que eu acho que possa se aliar junto com eles para ir contra a Siri, a e a Mikaela, é justamente a Hale, que já estava na tribo da Brad, e foi justamente por causa disso que a Debbie brigou com o Brad. Né? Então,
1: é verdade, pode ser mesmo. É. Ah, eu não gosto dessa tribo, desculpa.
0: <risos> então agora vamos falar do desafio de imunidade. Hoje a gente não tem o nosso avaliador oficial de provas de Survivor, mas eu vou perguntar pra Ana, então, que é tão boa, às vezes até melhor, não sei, que o Raboni. Uh! Você gostou do desafio de unidade hoje?
1: Então, uma coisa que tem me irritado um pouco nessa temporada... é Eu não gosto muito, não tenho gostado muito dos desafios, mas eu acho que... Eu tô sentindo falta de uns desafios diferentes, mas também depois de 34 temporadas, né? É, é complicado. E eu achei o puzzle muito fácil.
0: É, um puzzle que já foi usado. O desafio em é. si ele não tinha sido usado ainda, mas o puzzle já tinha sido usado em San Sunworld Sul, a temporada 29. Ele foi reaproveitado agora.
1: Tem alguém, da... Tem alguém dessa temporada? É que eu sempre gosto de pensar assim, eu não tinha parado pra pensar nisso ainda, que... Quem já fez a prova, quem já resolveu aquele puzzle em algum momento, leva vantagem, né? É, não tem ninguém, de fato,
0: da temporada 29.
1: Então era só muito fácil mesmo o puzzle. Eu achei a prova, assim, pesada fisicamente. E por ser muito física e a Nuku testou o de muito forte, como eu comentei antes, eu já esperava a derrota da Nuku, né? Então, pra mim foi bem ok, assim, não teve muito que... Foi mais uma prova, ponto. Não, é, não acho que seja uma prova memorável ou uma prova muito boa.
0: Que a gente vai querer ver numa próxima temporada, né?
1: Não, pode, pode esquecer. Bota aqueles que são mais difíceis, que eles ficam lá três horas de bala sol pra fazer. Aqueles é que é legal.
0: É, provavelmente eles estão guardando esse pra reto final do programa, né?
1: É, espero. Espero que eles não me venham com aquelas provas de resistência que a pessoa tem que ficar segurando uma bola na ponta do dedo.
0: Olha, eu não sei porquê, mas eu tô com um pressentimento que a gente vai ver pelo menos umas duas dessas agora. Hein?
1: Pro Ozzy ganhar, né?
0: É. entrou na merge, vai ter uma <risos> As duas dessas só pra ele ganhar.
1: É, não duvido também.
0: Eu concordo com você, de maneira geral, a prova não foi muito memorável. Até começou bem, eu achei interessante o começo, mas o puzzle uhum. foi tão fácil que meio que tirou a atenção do
1: resto. Balde de água fria. É. Ainda mais eu lá, né? Morrendo, torcendo pra, pra nunca ganhar, pra Sandra ficar. Tava lá. Aí, tipo, chegou no puzzle, acabou. Cadê a graça, gente? Uhum.
0: E assim, com essa derrota, né, como a Sandra tinha dito, a única coisa que poderia salvar eles com toda certeza era ganhar a prova. Infelizmente, eles não ganharam e a Noku foi para o CT.
1: Ai... Aí beleza, foram eles lá Começar a conversar e tal Nesse momento Uma coisa que eu achei muito interessante Foi os comentários é, a, a, O argumento da Sandra né, De que ela achava que deveria eliminar o Ty Pelas relações que ele tinha da temporada original dele Com a Albury e com a Debbie Eu acho um argumento muito válido eu acho que sim, os jogadores têm essa tendência a confiar um pouco mais em quem eles já conhecem. Sei lá, a própria temporada a temporada que o Cochran venceu mostra isso, que ele se aliou com a Down desde o início, eles jogaram juntos o tempo todo e eles eram da mesma temporada. Então isso realmente acontece. E essa relação que o Thay poderia ter com os dois, eu acho um argumento muito válido, mas ao mesmo tempo que a Sandra usa um argumento muito bom, ela se queima, por exemplo, com a Sarah nesse momento, que a Sarah vira e fala... Ela chega falando manso e ela te convence. A gente não pode deixar ela no jogo por isso. Então, eles fizeram questão de mostrar que tipo a Sandra tava tentando. Mas que ela tentar não a ia adiantar. Porque quanto mais ela tentasse tirar o alvo dela, mais ela ia se afundar. Porque as pessoas iam ver o perigo que ela era.
0: É, justamente o único que podia salvar ela foi aquele que ela tentou jogar na fogueira. Né?
1: Que era o Thay, exato. Quem
0: diria que depois de 94 dias de duas temporadas vencidas... Aquele que iria conseguir fazer um jogo para eliminar a Sandra criar um caos enorme no CT seria justamente o Ty.
1: É que eu, eu nem acho que é responsabilidade dele a eliminação dela, assim. Porque eu acho que o caos que ele criou quase foi benéfico para ela, né?
0: Também fico com essa impressão. Eu tava achando que teve uma chama de esperança para mim que ela não fosse ser eliminada hoje. Foi justamente quando ele começou a levantar e cochichar no ouvido das pessoas.
1: Sim, e aí as pessoas começaram, depois de a cochichar em volta, queriam votar nele. E aí eu falei, cara, se a Sandra conseguir The Queen stays Queen Forever, assim, sabe? Mas o, o que eu achei muito bonitinho Foi tipo assim que começou o CT, né? Quando o Jeff vai fazer as perguntas, a primeira coisa Que ela fala é, Jeff, hoje não tem jeito E aí quando ela sente Uma insegurança no Thai, Ela já, tipo, puxa aquilo, opa, não tem jeito Mas eu vou tentar, vamos lá
0: Lutar até o fim, né?
1: Isso, e aí ela atiça ele, ele solta o nome do Ozzy Que era quem ele queria ver eliminado O que faz sentido, já que ele, ele está tava usando os argumentos de eliminar as pessoas mais fortes. E se você para para pensar que a fusão tá batendo a porta, faz todo sentido eliminar o Ose. A gente não pode negar isso também.
0: Com
1: certeza. Então, é, e aí solta-se o nome do Ozzy no ar E aí de repente as pessoas atrás já começam a combinar Não, vamos eliminar o Thai então E eu, ai meu Deus, vai salvar a Sandra Vamos conseguir, vamos conseguir E aí eu falei, pronto, mas o Thai vai usar o ídolo nele E a Sandra vai sair, eu ainda cheguei a pensar isso A Sandra vai sair não tendo a maioria dos votos Nossa,
0: imagina, eliminada com um voto
1: Tipo o do Thai, sabe, é. todo mundo vota no Thay, o Thai vota nela e ela sai porque o Thay sou é o ídolo, eu falei, não é possível eu já tava pensando uma coisa assim, sabe já tava viajando na minha cabeça é, eu achei o CT muito bom, assim, não foi o melhor da temporada, mas foi um CT marcante, muito bom, e pra mim principalmente depois da leitura dos votos, sabe, a Sandra levantando todo mundo aplaudindo Aí ela falando com o Jeff Don't do it, don't do it <risos> Tipo, eu tava emocionada De verdade, assim tipo meus olhos, Eu tava com os olhos cheios d'água e, e ao mesmo tempo rindo, sabe Dá pra ver que a Sandra foi sabendo Que tipo, ela não ia ganhar de novo mas que ela fez tudo o que ela podia fazer e que ela se divertiu fazendo tudo aquilo. E que ela marcou o nome dela na temporada, mesmo tendo saído tão cedo. E calou a boca de muita gente. Então eu fiquei muito feliz, assim, no final, mesmo estando triste por ela ter saído.
0: Sim, eu comentei até no de passado que seria uma burrice para um jogador sério, do Survivor, inteligente. E nisso eu tenho que dar os méritos pro Zeke, pra Sarah, pro Ozzy, que eles foram inteligentes nesse episódio. E seria um erro para um jogador inteligente manter uma personagem, uma participante como a Sandra. Porque apesar de eu gostar muito dela, de eu, eu confesso que eu queria que ela chegasse na Merge porque ela ia ser um, um júri, uma jurada que ia ser maravilhoso ver ela dando tapa na cara dos finalistas. Concordo. Mas como a Ana falou, tipo, ela tava muito na cara que ela não ia conseguir chegar lá. E se ela chegasse na final, ela com certeza ia ganhar. Ninguém ia, em sã consciência, nenhum jogador sério, inteligente de Survivor, ia deixar ela chegar na final.
1: Uhum. E, e tem uma outra coisa também. Eu acho que a partir do momento em que eles deixassem a Sandra chegar na fusão, a chance dela chegar na final era muito grande. Exatamente porque ela não representa nenhuma ameaça física. E querendo ou não, os os primeiros alvos na fusão são as ameaças físicas, tipo, aí ah, o Oz perdeu a imunidade vamos eliminar, o Brad perdeu a imunidade, vamos eliminar e existe essa sequência meio lógica no início de toda a fusão, óbvio que existem exceções, né gente, então e é, é, é o que você falou nesse momento, pro jogo deles, era inteligente eliminar a Sandra, não dá pra julgar eles por isso era o que tinha que ser feito pra nossa tristeza mas era.
0: E eu até cheguei a ponderar com o Rabone, eu acho que isso não veio do Blindcast, mas eu cheguei a ponderar. Imagina, por exemplo, se o Ozzy faz uma Running Streak de win, vencendo desafios de imunidade, chega, tipo, venceu quatro, os quatro últimos desafios. Aí chega no F5, ele perde a prova e a Sandra ganha. Como é, que, como é que você faz? Tipo, a Sandra vai pra final, você vai eliminar o Ozzy, você tem que eliminar o Ozzy. Ou às vezes a Sandra nem ganha. Você vai eliminar a Sandra ou o Ozzy? Fica tipo assim, já perdi o jogo. Qualquer um dos dois que for, eu vou perder.
1: Exato. É, o, a edição do Ozzy, pra mim, é uma incógnita também. Assim, sabe? Eu não sei muito o que esperar. Eu, acho, eu esperava que o Ozzy aparecesse mais. Assim, ele tá. Apesar de eu achar que ele. Jogou certo agora, na, mantendo esse voto na Sandra. Eu não acho que a Edição está se preocupando muito em mostrar o que ele pensa e o que ele acha das coisas. Isso também não é um bom sinal pra ele. Pra mim, eu não tô nem aí. Eu não gosto muito dele mesmo. Mas eu não acho que o Ozzy vá tão longe também. A minha
0: impressão, como a gente já comentou, é que a Edição dele tá muito ligado com a Siri. Então, por isso, eu também acho que ele vai chegar na merge. Mas eu acho que vai ser justamente isso. Os dois vão chegar junto na merge. Os dois vão começar a se caçar e brigar. Vai ser provavelmente um plot de um episódio só. E daí os dois vão se matar, um vai ser primeiro eliminado, o outro sai no episódio seguinte, é uma coisa assim.
1: Eu acho que pode ser também. Talvez o que você falou aí com relação, tipo, de Sandra com Ozzy possa acontecer com Siri e Ozzy. Tipo, o Ozzy perde a imunidade e as pessoas ficam em dúvida. Quem que a gente elimina, a Siri ou o Ozzy?
0: Provavelmente a Siri por causa da edição dela, né?
1: Mas seria, na minha opinião, mais inteligente eliminar o Ozzy, já que a Siri não é uma ameaça física tão grande. Seria mais fácil eliminar ela na sequência. Você deixa o Oz ele ganha a imunidade e acabou, né?
0: Mas só pra fechar da nuca, eu acho que o grande erro dessa tribo nesse episódio foi justamente de uma coisa que, pelo menos pra mim, ficou aparente: é que essa aliança majoritária que tava acontecendo ali do Oz e da Sarah e do Zik, eles não informaram o Tide que eles iam votar na, é, na Sandra, né? Que não era pra avisar o Warner. Daí ele chega lá todo bonitinho: Ó, oh, Warner, vamos eliminar a Sandra. <risos> E daí eu acho que essa foi a falha. Uma falha de comunicação. de a calma, que é do flash.
1: Eu não sei se isso foi uma falha de, de comunicação ou uma burrice do Thay, né? Porque ele tem uma língua meio solta, pelo que eu me lembro da temporada original dele também. Tipo, de falar as coisas meio sem pensar e tal. Porque é o que eles falaram. Se o, o, o Jack e a Sandra tivessem um ídolo...
0: Exatamente.
1: Acabou, né? É, eu acho que talvez ele até pudesse ter sido avisado. Ou talvez todo mundo pensou. Isso é óbvio. Que não pode ser dito pra eles. E o Ty, que não tem filtro nenhum, chegou e falou. Eu acho que é
0: justamente mais a segunda opção, sabe? Tava meio que acertado que ia voltar na Sandra. E o Ty, sem filtro nenhum, chegou lá. E, ah, o Warner
1: não é a Sandra, então eu vou falar. Tipo, oi? Aí ele já tem os dois ídolos, ninguém mais vai ter ídolo? Posso falar.
0: Posso fazer o que eu quiser do jogo, só que não. Né? É... Então, assim, aos 94 dias de jogo, sem ter sua tocha apagada nenhuma vez, nós então tivemos a primeira eliminação da Sandra Twain Dias, que já, já estava na história de Survival e agora marca mais ainda, né?
1: Ai, gente, que triste. Eu queria, ela podia ter chegado pelo menos nos 100 dias, né? mas dois CTzinhos, ó.
0: Aí eu tenho uma festa do Jeff, hein?
1: Nossa, entrega o prêmio pra ela.
0: Imagina, 100 dias <risos> sem ser eliminado nenhuma vez.
1: Sem ser eliminado nenhuma vez.
0: Engraçado é que, contando com os votos agora, se não me engano, ela teve 5 votos agora que contaram nela nesse episódio. Mas, se eu não me engano, ela tinha tido mais um ou dois votos só nela em quase 100 dias de survival.
1: Válidos, né? Porque teve Os votos é. válidos, né? O que é impressionante. Não, uma das coisas que mais me impressionou no primeiro episódio da temporada foi que grande parte da tribo apontou ela como o principal alvo inicial, né? Que a pessoa que deveria ser eliminada. E pro primeiro CT, ninguém citou o nome dela. Isso, pra mim, foi muito chocante, assim. Porque eu esperava, vai chegar todo mundo voando em cima querendo votar nela, né? Não. De repente, a Sierra fez a cagada lá e foi todo mundo nela. Aí começou a ter a rivalidade dela com o Tony pra, pra eliminação seguinte, mas, tipo, ela conseguiu se livrar dessa impressão inicial que as pessoas tinham de querer votar nela de cara. Isso pra mim foi muito sensacional.
0: É, uma coisa que a gente não pode negar. Se você tá ouvindo o blindcast agora e não gosta da Sandra, mesmo que você não goste da Sandra, eu confesso que é a primeira vez que eu vi uma participação da Sandra... Fui lá em Heroes vs. Villains eu não tinha assistido a primeira temporada dela. Eu falei assim, quem que é essa menina que tá chegando na final e querendo ganhar o jogo? Eu fiquei tipo impressionado, não necessariamente positivamente. Eu fiquei até às vezes um pouquinho com o ego meio assustado. Sabe? Como assim? Poxa, o JT, que era o cara que eu mais gostava, fez uma cagada e agora chega essa menina aí que vai ganhar a temporada? Como assim? E mesmo que você tenha essa visão, mesmo que você não goste da Sandra e das participações dela, a gente tem que reconhecer que nessa temporada ela fez um jogo para calar a boca, como a Ana falou, foi um jogo para calar a boca de todo mundo que não gostava dela, porque com todos os alvos nela, com todo mundo querendo eliminar ela, ela foi lá e ela lutou até o fim e conseguiu, por mais de um episódio, ela foi acho que ela foi só uma vez para o CT nessa temporada, que acho que foi quando o Caleb foi eliminado, mas em todos os outros CTs ela foi para o CT e ela conseguiu se safar, e foi a sexta eliminada.
1: Sim, sim. E é, é, é muito o que você falou mesmo. Eu também assisti Heroes vs Villains antes de ver Pro-Island. E assim, o jogo que a Sandra fez nas duas primeiras participações dela não é o meu tipo de jogo favorito. Se eu fosse júri, principalmente em Heroes vs Villains, eu possivelmente não teria votado nela. em Pro-Island teria em Heroes vs. Villains, não. Mas mesmo quem não gosta do jogo dela, não tem como não reconhecer que ela meio que conseguiu uma fórmula de ganhar Survival, gente. Porque ela fez um jogo muito parecido da segunda vez também. Eu brinquei no final do primeiro episódio que a Sandra não ia ganhar essa temporada porque ela tinha eliminado o Tony. Porque se você pega a primeira participação dela, ela rivalizou com o Fair Play, né? Desde o início quase. E chegou com ele até na reta final e aí ele foi eliminado. E aí ela ganhou porque ela era esse contraponto dele, que era o vilão da temporada. Em Heroes vs. Villains é a mesma coisa, só que com o Russell. Então agora eu brinquei, ela tinha que manter o Tony. Porque aí o Tony ia ser o vilão e ela ia ser a pessoa que estaria sendo o contraponto do vilão. E isso faria ela ganhar pela terceira vez. É, então eu fiquei um pouco, tipo quando ela eliminou, eu falei, tá, agora ela não ganha mesmo, pensando que talvez ela fosse tentar repetir o mesmo tipo de estratégia, mas não, voltou uma Sandra muito mais agressiva, muito mais consciente muito mais estratégica e com uma visão de jogo muito mais apurada talvez ela até tivesse essa visão de jogo antes, mas ela não precisasse colocar em prática exatamente porque ela conseguia fazer um jogo abaixo do radar e as pessoas não viam o perigo que ela representava e agora ela teve que jogar, porque o alvo tava todo nela, e aí ela mostrou do que ela é capaz. Então eu fiquei muito orgulhosa assim, muito feliz dela ter retornado, de ter visto esse lado dela, que era um pouco duvidoso, digamos assim.
0: Não teria como ela fazer um jogo abaixo do radar sendo que ela já entrou com algo um muito
1: grande, né? Exato.
0: Em Heroes vs. Vima, ela era uma das retornantes que tinha ganhado a temporada. Agora ela foi uma das retornantes que já ganhou uma temporada? Não. Ela foi uma das retornantes, a única das retornantes que ganhou duas temporadas.
1: E, e mais que isso, também, em Heroes vs Villains, a temporada dela era muito antiga, em comparação com outros jogadores, né? Então, tipo, ela era meio, eu acho que esquecida, assim, até aquele momento, exatamente por ela não ter tido, tipo, o um jogo mais estratégico, mais brilhante, mais o que quer que seja... Então mesmo sendo winner, eu acho que ela era Uma winner com um alvo mais baixo Assim, do que o JT, por exemplo Do que alguns outros winners que tinham Voltado em Heroes vs Villains Acho que, sei lá, a própria Amanda, a própria Siri tinham mais alvo que ela, por e exemplo A própria
0: temática da temporada em Heroes vs Villains Ajuda você a focar tipo, um ele Que ele é o herói, né?
1: Sim, sim E dessa vez não, é o que você falou Ela voltou como sendo a única pessoa que já ganhou duas vezes E meio que ninguém quer tipo, Ser a pessoa que sabia que a Sandra já ganhou duas vezes E perdeu pra ela uma terceira é. As únicas
0: pessoas que poderiam tentar trabalhar com ela, como você justamente falou, era o Tony e o JT, justamente pra ter esse alvo pra dividir.
1: Talvez a própria é, Siri, são né? São
0: personagens retornantes. O Ozzy, nesse episódio, foi um dos que ela tentou é, criar conexão. Nessa entrevista que eu li da Sandra, ela falou que ela realmente acreditava que ela tinha conseguido fazer uma aliança com o Ozzy, né, até chacando no CT. Uhum. Teria como ela ganhar o jogo? Teria. Mas seria muito mais difícil, e cada vez que ela joga, cada vez que ela ganha, só aumenta a dificuldade, né? Sim, sim. Aproveitando que a gente estava falando do Oz e dos 94 dias da Sandra, o Oz nesse episódio, no 14º dia, ele bateu os 117 dias do Boston Rob, ou Rob Mariano, como preferirem, né? Ele é o participante, o jogador que mais, tempos, que mais tempo esteve jogando Survivor, contando também Redemption Island, que ainda assim tinha chance de ganhar e voltar ao jogo. Então, contando todas essas nuances, ele agora é o jogador que tem mais tempo de jogo. Né? E também outro fato curioso, a Siri entrou para a lista de jogadores com mais de 100 dias. Ela agora tem 100 dias, no dia 16 ela completou 100 dias. E além do Ozzy, nós também temos o Rob Mariano com 117, a parvari com 114, a Amanda Kimmel com 108, e fechando a lista... O Rupert Bonnerham, com 104.
1: Muitos dias em survival. Medo. <risos>
0: Você aguentaria jogar 100 dias de survival?
1: Meu filho, eu acho que eu não aguentaria nem 3. Sem comer, sem tomar banho. Socorro. Adoro assistir, mas viver eu acho que não rola não, gente. Nem um milhão. <risos> aguentar... Nossa, não.
0: Pra quem não sabe, a Ana, ela foi campeã da temporada 9 de Survivor VD França.
1: Pois é, eu sei como que funciona a parte estratégica, mas o, o negócio de ficar sem dormir, sem comer e sem tomar banho não funciona. Não que você faça muito isso jogando Survivors Virtuais, né? Dormir, você não dorme muito não, mas comer e tomar banho ainda rola. Então, deu pra, deu pra sobreviver. Literalmente.
0: Mas se o Jeff chegasse hoje e falasse, olha, estamos convidando os winners de VD pra jogar Survivor de verdade, você não aceitaria? Nunca!
1: Nunca! Gente, eu ia quitar com dois dias, eu tô falando sério.
0: <risos> Uma outra curiosidade é que todos os eliminados até agora dessa temporada foram eliminados em posições inferiores a de todas as suas participações a Sierra, ela foi eliminada no primeiro episódio e ficou em 20 lugar as posições anteriores dela eram 5 e 10 ou seja foi sempre a metade, né? 5 10 20 o Tony, ele tinha sido primeiro tinha sido winner, saiu como 19º o Kayla, ele tinha sido 15º saiu como 18º o Malcolm, primeiro foi em 4 depois em 9 agora em 17º o JT, era o winner saiu depois em 10º e agora saiu em 16. E a Sandra era a primeira duas vezes. E agora saiu em 15 nessa temporada.
1: Sofrimentos, tadinho da Sandra. Merecia pelo menos o Júlio.
0: Era, era o meu sonho, eu já falei isso, mas era o <risos> meu sonho ela como Júlio, cara. Eu queria, queria ela. Imagina a Sandra. Vocês acham que vocês merecem a Survivor? Que, que chapéu que <risos> vocês jogaram no fogo?
1: Imagina ela no discurso de jurado. The Queen stays Queen. Foda-se quem ganhou.
0: Vocês nunca mais vão ganhar. Se consolem.
1: É, nossa, ia ser é muito maravilhoso. <risos>
0: Então, caminhando para a reta final desse Blindcast especialíssimo, sem o Rabone Medeiros, vamos então eleger o jogador do episódio de hoje. Ana, quem que você acha que foi a peça fundamental?
1: Então, é, é complicado assim, porque para mim o jogador do episódio foi o eliminado, que foi a Sandra. que nem é a Sandra. Mas, se a gente pensa que o Tai fez história achando dois ídolos no mesmo episódio, é, é difícil não, não indicar ele assim. Eu acho que talvez o, a posição do Ozzy tenha sido hum, quem deu uma, o maior direcionamento para que a Sandra fosse eliminada, no sentido de que ele está liderando um pouco mais aquela aliança. Mas eu acho que... Como destaque do episódio fica o Tai Tanto pelo personagem, não pelo jogador. É difícil a gente
0: analisar outra pessoa que não seja a Sandra na questão estratégica. A gente viu por exemplo a Sarah como assassina bem silenciosa, como ela falou no primeiro episódio. né Cada vez silenciosa. Mas dessa vez ela ainda deu um pitaco legal ali analisando a personalidade da Sandra. O Ozzy também, ele deu para perceber, principalmente quando eu tava conversando com a Sara de que ele quase se deixou enfeitiçar pela Sandra. E um que Concordo. apareceu muito pouco essa temporada, mas que apareceu bem, conectando com o Jeff, e depois ali estrategizando pra eliminar a Sandra, foi o Zik Mas eu acho que nenhum dos três teve aquele protagonismo tão forte para eliminar a Sandra. Então, eu vou, já que você tá concordando comigo, eu vou concordar com você. E pelos dois ídolos pra esse marco, que dificilmente vai ser batido no Survivor, eu vou então concordar na indicação do Ty para melhor jogador desse episódio. Relembrando para vocês, no primeiro episódio, a primeira parte do episódio, o destaque ficou dividido, eu e o Rabone não conseguimos chegar em um acordo, foi entre o Malcolm e o Tony, ambos já eliminados. E na segunda parte do primeiro episódio, nós votamos na Sandra. No, no episódio 2 e no episódio 3, nós chegamos ao consenso de que foi o Brad, e no episódio 4, o episódio passado, foi novamente a Sandra. E agora, nesse quinto episódio... Nós então, com a ajuda da Ana Paula, escolhemos o Tai como melhor jogador do episódio. E agora nós vamos para a parte mais legal, Ana, que é a parte das especulações. Você está preparada para indicar os eliminados na próxima semana?
1: Estou pronta para
0: flopar. Vamos lá. Então tá, vamos começar então pela tribo Nuku. Quem que você acha que vai ser eliminada se a Nuku for pro CT no próximo episódio.
1: Se a Nuku for pro CT. Ah, eu vou no Warner, no Vou pela minoria mesmo, ele tá na minoria, a Deb tem esse voto extra aí, então acho que ela vai chegar mais. E ela era da tribo inicial da, da Andrea, do Ozzy, então acho que talvez seja mais feio pro, pro Jeff mesmo aí.
0: Olha, a minha aposta realmente era de que ia ser no Warner, mas como você apostou no Warner, eu vou deixar você apostar na minha aposta hoje e vou fazer uma aposta diferente. Vou postar que, por alguma coisa, por algum motivo, eles vão se tocar de que o Ozzy vai virar uma ameaça na Merge, que a Merge tá chegando, e vão eliminar o Ozzy.
1: Acho um bom chute também. O, o Tai pode usar o poder dele desses mil ídolos aí e conseguir eliminar quem ele tentou eliminar nesse CT, né? Então, na tribo humana,
0: quem você acha que vai sair se eles forem pro CT?
1: Ah, vou ter que chutar a Albre, né? Que tá apagadinha, tadinha. Ou, é eu fico entre Albert e Siri, mas eu vou votar na Albert. Eu também
0: tava pensando na Albert, você tá copiando os meus, meus chutes aqui, a gente tá pensando muito igual.
1: Ainda bem que eu votei primeiro.
0: Eu tava pensando na Albert, principalmente porque eu tava achando que ela fosse a minoria nessa tribo. Mas quando eu parei para analisar, como ela tem uma certa aliança, um entrosamento possível o Twyzen, a Mikaela e a Hale, eu acho que ela pode acabar usando essa vantagem para eliminar alguém da outra aliança. Né? Então, como eu acho que talvez o, o Goede e o Twizen, eles não eliminariam por ser homens e querer guardar um pouquinho de força ainda para as provas, então eu vou chutar que a eliminada seria a Sierra.
1: Ah, eu ia adorar, mas eu acho que não.
0: Então, aí estão aí as nossas apostas. Se você concorda, se você discorda, se você acha que vai ser alguma outra pessoa que vai ser eliminada, se você discorda dos nossos comentários em geral aqui no BlindCast, deixe seu comentário. Lembrando sempre que você pode assistir, ouvir e comentar, tanto pelo YouTube quanto pelas postagens. No Survivor Downloads, na página do Survivor Brasil. Não esqueçam de curtir a página do Survivor Brasil lá no Facebook. Também temos pelo Pod e o link do episódio para você baixar e ouvir. Aí seja no seu celular, seja no seu MP3, no seu iPod, seja lá que aparelho que você tem ou que você inventou no futuro, não sei quando vocês vão estar tá ouvindo esse podcast, né?
1: <risos> se você tá aí em 2030 ouvindo, beijo para vocês. E se você quiser
0: relembrar algumas curiosidades que a gente comentou aqui e algumas outras que a gente vai relembrando e vendo. Até para os comentários de vocês, vai estar tudo guardado lá no fórum do Survivor Brasil. É survivorbrasil.forumeiros.com Você pode acessar, vai estar tudo arquivado os blindcasts. A gente criou lá justamente para poder arquivar os blindcasts, para estar tudo guardado num lugar só. Porque a gente posta às vezes no Facebook, fica perdido, fica avulso, Você fica olhar a postagem de mil anos atrás e ficar perdido. Então, para a gente não ficar perdido, tem lá o fórum, tudo organizado, tudo perfeito. E na semana passada, aconteceu uma coisa bem interessante lá no grupo do Survivor Downloads, e eu vou até pedir autorização da Ana para colocar ela no próximo, e aproveitar para fazer o um convite para vocês, ouvindo o BlindCast. Porque o que foi que a gente fez? Na terça-feira, eu e Rabona, a gente pegou os nomes de alguns participantes, moderadores e amigos nossos que frequentam, que ouvem o BlindCast, frequentam as comunidades do Survivor aqui no Brasil, e a gente jogou todos esses nomes dessas 20 pessoas lá no Brand Steel. Que é um simulador de Survivor. a gente gerou uma temporada de Survivor só com pessoas que ouvem e comentam o Blindcast. Então se vocês não viram, corre lá para ver. Vai ter o link na descrição desse post que está sendo publicado esse podcast. Para vocês verem essa simulação. Verem se o nome de vocês estão lá. Se bem que eu acredito que todo mundo que está que lá já comentou. né? Mas se você gostou, se você quiser ver. Se você tiver interesse de participar. Deixa aí o seu nome que a gente adiciona você na próxima simulação que a gente for rodar de survival. Posso contar com o seu nome? Ana?
1: Pode me colocar. Pode sim. Vou ganhar. The Queen stays Queen. Vamos ver, vamos
0: ver, hein. <risos> Muito obrigado. Mais alguma palavra?
1: Ah, eu quero agradecer você, o Rabone, pelo convite. Obrigada. Adorei participar. É, vou repetir, contem comigo Sempre que quiserem um toque feminino Aqui no podcast é, Beijo pra minha mãe, pro meu pai Pro Brasil, pra todos os fãs de Survival Pros meus amigos que estão ouvindo é, Acho que é isso E obrigado a vocês de novo, tá? Foi ótimo, menino
0: Eu que agradeço a sua presença Se você também gostou da participação da Ana Paula Deixe o seu like Deixe o seu comentário aí E como não poderia ser diferente No nosso final de Blindcast a tribo decidiu. Tchau!
1: o que me irrita às vezes quando eu assisto é quando eu acho que a pessoa nem tentou nada, ela tá só lá parada esperando ser eliminada, fazendo fotossíntese e às vezes a pessoa tava tentando só que não é relevante e não dá tempo da edição mostrar aquilo.
0: Aliás, eu vi uma notícia hoje, eu não sei se é verdade mas eu vi uma entrevista da Sandra que saiu, a gente tá gravando justamente menos de 24 horas depois de determinado episódio a gente tá gravando, e eu vi uma entrevista da Sandra pós-jogo que, de fato, eles chegaram a comer as cabras, só que eles não mostraram isso nos episódios.
1: Mentira! Sim,
0: tanto que ela comentar ah, no episódio tal que vocês vê a gente comendo carne, como é que a gente tá comendo carne se a gente não ganhou carne na recompensa? Daí eu voltei no episódio pra assistir e, de fato, eles estavam comendo carne que eles não tinham recebido.
1: Tadinha das cabras, que bando de filho da puta.
0: <risos> Cancela Survivor.
1: Cancela Survivor. <risos>